0: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día con un minuto de este ya viernes, por fin es viernes dicen aquí en la producción, viernes 22 de noviembre de este año 2019, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento para que usted inicie este fin de semana bien informado. Y es que hoy, 6 de la mañana, allá en la Expo Santa Fe, los diputados eh, aprobaron ya, por fin, esta parte del paquete económico para el año fiscal 2020. Lo referente al presupuesto, donde hay varias secretarías bastante castigadas, también los organismos autónomos y, eh, pues, a los estados y municipios no se les movió eh, nada o no se les movió en algún en algunos, eh, nada en eh, las partidas presupuestarias que les estarían tocando para el próximo año 2020. En este momento, pues ya los campesinos que estaban obstruyendo las principales entradas allá en el Palacio Legislativo de San Lázaro, pues después de 11 días ya están recogiendo sus eh, casas de campaña, están recogiendo sus cosas y han levantado ya, o están levantando todavía este bloqueo que, eh, pues, eh, detonó en que los diputados estuvieran casi dos semanas sesionando en sedes alternas incluso en varios restaurantes de la avenida eh, Fray Cervando Teresa de Mier y ayer pues ya allá en la Expo Santa Fe donde pudieron aprobar este eh, paquete presupuestario para el próximo año además hay información importante de tamaulipas en materia de seguridad y eh, también allá en Chiapas con la volcadura de un eh, auto, de un eh, autobús. Así que yo lo invito a que se quede conmigo, que le voy a dar toda la información. Recuerde que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, por supuesto. En Facebook estamos arroba el heraldo, en Twitter, arroba mx mi Twitter personal, arroba blanca en Instagram, El Heraldo de México y también en YouTube, completamente en vivo, en www.elheraldo_de_mexico.com.mx Ahí tenemos una pestañita de color azul donde usted nos puede escuchar y también ver totalmente en vivo a través de streaming aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM en Guadalajara, Jalisco por el 100.3 en San Luis Potosí 93.1 en Tampico 92.5 en Reynosa, Tamaulipas por el 103.3 de FM en Viermosa, Tabasco por el 106.3 y en Acapulco, Guerrero por el 92.1 de FM sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos
1: en resumen,
0: desde la Expo Santa Fe, que fue utilizada como sede alterna la Cámara de Diputados, aprobó en lo general y en lo particular el dictamen del Presupuesto de Egresos 2020 que fue enviado ya al Ejecutivo Federal. Aprobados
2: por 302 votos los artículos y o anexos reservados en términos del dictamen y las modificaciones aceptadas por la Asamblea. Aprobado en lo general y en lo particular el presupuesto de egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020. Pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
0: Después de 11 días de plantón, en inmediaciones de San Lázaro, esta mañana integrantes de organizaciones campesinas de todo el país comenzaron a levantar sus carpas. En su conferencia de prensa de esta mañana el presidente de México Andrés Manuel López Obrador celebró que la Cámara de Diputados haya aprobado el presupuesto de egresos de la Federación 2020 ya que garantiza recursos para los programas sociales, para los programas de bienestar del gobierno federal. Escuche.
3: Agradecerle a los diputados porque se aprobó el presupuesto para el 2020, en lo general, en lo particular, y se garantizó el que haya presupuesto para el desarrollo, que haya presupuesto suficiente como nunca para el bienestar del pueblo.
0: Además, el primer mandatario confirmó que la terna que enviará al Senado de la República para nombrar a un nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será integrada por tres mujeres, por Diana Álvarez Mauri, por Ana Laura Magaloni y también por Margarita Ríos Farhat.
3: Vamos a enviar la terna de quienes van a participar en la elección que le corresponde al Senado para elegir al nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia. Como lo dijimos ayer, son tres mujeres que estamos proponiendo. La licenciada Diana Álvarez, la licenciada Ana Laura Magaloni y la licenciada Margarita Ríos Farjat. Tres mujeres, las tres con una muy buena trayectoria profesional, académica, en el servicio público.
0: En información internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que gracias a él, Hong Kong, se salvó de ser borrado en 14 minutos. El gobierno interino de Bolivia denunció ante la Fiscalía al expresidente Evo Morales por los delitos de sedición y terrorismo. El ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, informó que tras la jornada de protestas registrada el día de ayer, se tuvo un saldo de tres personas muertas, además de 148 militares, 122 civiles y tres policías heridos.
1: La Nota del Día.
0: Comenzamos con toda la información y hoy casi a las 6 de la mañana en una sede alterna allá en la Expo Santa Fe, los diputados de este, eh, de este país pues aprobaron ya parte del paquete económico, lo referente al paquete de presupuesto para el año fiscal 2020 en medio de muchas protestas de los eh, diputados de oposición y en medio de la ausencia del Partido Acción Nacional que ayer, pues ya se lo comentaba yo, habían dicho que no iban a ir a esta sede alterna. A aprobar algo a espaldas del de pueblo. También, eh, pues, Mario Delgado, el coordinador de los diputados de Morena y también el presidente de la Junta de Coordinación Política, ayer, eh, mientras iba en este trayecto hacia la Expo Santa Fe, donde era eh, la sede alterna del Pleno de la Cámara de Diputados, pues él decía que los panistas eh, no iban a ir. A trabajar, no iban a ir a discutir y a aprobar este presupuesto porque pues ya no existían los moches en este gobierno, porque ya no iban a recibir moches por parte eh, de este paquete eh, presupuestal, porque eh, pues eh, en este sexenio esto se había acabado por completo. Ahí la acusación de eh, Mario Delgado el día de ayer a los diputados panistas que no asistirían. Y tras días de discusión de ocho horas en esta sede alterna que le cuento a la Cámara de Diputados, pues aprobó en lo general y en lo particular este presupuesto para el próximo año 2020. En la discusión en particular que duró seis horas, el dictamen se aprobó por 302 votos a favor y 65 en contra y una abstención. El PRD, el PRI y Movimiento Ciudadano no lograron modificar ningún rubro del paquete presupuesto pues todas sus reservas fueron rechazadas por otros diputados, incluido por supuesto por los diputados de Morena. Las principales demandas de estos partidos de oposición pues fueron incrementar los recursos en seguridad, por ejemplo, en el Fortasec a estados y municipios, en educación en infraestructura carretera en medicamentos, obras hidráulicas así como no quitar recursos a organismos autónomos como por ejemplo el INE y la Comisión Nacional de Derechos Humanos y eh, que son parte de estos eh, de estos organismos que se vieron gravemente afectados en este paquete presupuestal, además de otras dependencias del gobierno federal que también pues no obtendrán muchos recursos para el próximo año, incluidos pues eh, la Suprema Corte, bueno eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. También eh, sobre esto, evidentemente hoy habló el presidente Andrés Manuel López Obrador y en su conferencia de prensa matutina celebraba que la Cámara de Diputados pues allí hubiera aprobado este eh, eh, presupuesto que contiene el paquete económico ahora este presupuesto pues está en manos del Ejecutivo Federal, ahí Andrés Manuel López Obrador eh, también decía que eh, pues van a bajar presupuesto para una presa que se va a construir allá en Sonora, escuche
3: eh, Van a protestar a donde yo vaya eh, tienen todo su derecho ¿Le No, porque el que nada debe nada teme
0: bueno, ese era el inserto donde Andrés Manuel López Obrador se refería a estas organizaciones campesinas que han estado eh, durante 11 días de manera consecutiva haciendo un plantón allá permanente afuera de la Cámara de Diputados porque ellos pues exigían que no se les recortara el presupuesto al campo mexicano y que tampoco se eliminaran varios programas que eh, son indispensables para, la, eh, para el manejo correcto del campo en nuestro país. Pero también decía sobre... Eh, no, no tenemos... Sí, sí tenemos el inserto sobre eh, los, el presupuesto que se estaría destinando a una presa allá en Sonora. Escuche.
3: En el caso de Sonora, pues estamos eh, promoviendo proyectos importantes. Estamos procurando que se concluya la presa pilares les informo a los sonorenses que faltaban 600 millones de pesos ya se autorizaron inclusive ya se liberaron de esos 600 millones cerca de 300
0: bueno, pues hay parte de lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a este paquete eh, económico, este paquete de presupuestal que se aprobó el día de ayer. Y yo le decía que hay perdedores y ganadores en este paquete económico, sobre todo en el presupuesto. Mire, los ganadores serán la Secretaría de Bienestar porque durante eh, estos últimos días, durante estas últimas horas, los diputados pues, aprobaron darle mayores recursos a esta secretaría donde en estos momentos se están concentrando casi todos los programas sociales del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellos la beca eh, universal, también estos apoyos para los jóvenes del programa Construyendo el Futuro, para eh, las personas adultas mayores, para las personas con alguna discapacidad. También en quien se vio beneficiada en este presupuesto fue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Agricultura. Los recortes importantes fueron para la Fiscalía General de la República, para el Instituto Nacional Electoral, para el Consejo de la Judicatura Federal incluido la el, el COFESE y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y allá en Nuevo Laredo el alcalde de Nuevo Laredo Enrique Rivas Cuellar del Partido de Acción Nacional pues fue tajante al afirmar que no tiene nada que exigirle al gobierno federal para salvaguardar la integridad de los tamaulipecos pero reconoció que ve con preocupación la reducción de casi mil millones de pesos al programa de fortalecimiento para la seguridad este Fortasec del que yo le he comentado porque él dice, el alcalde dice que es ilógico ya que en el 2019 se perfila para ser el año más violento para todo el país. Luego de esta ola de terror que ha vivido pues eh, la frontera tras los bloqueos, persecuciones y balaceras el edil de Nuevo Laredo señaló que son hechos que no se pueden esconder y que por supuesto repercuten en materia económica también allá en Ciudad Victoria el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Estatal, el panista Gerardo Peña Flores respaldó la postura del gobierno y del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca de calificar como un narcoterrorismo la situación que se vive allá en Nuevo Laredo y al... Y sobre esto pues habló la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y decía ella que los grupos criminales que se comportan como narcoterroristas y se tiene eh, que se tienen en este estado de la república, pues decía Olga Sánchez Cordero que se tiene que actuar en consecuencia, también eh, decía que no comparte la visión del gobernador tamaulipeco al decir que el comportamiento de las últimas semanas del crimen organizado allá en Tamaulipas se debe a un o, o está catalogado como narcoterrorista. Olga Sánchez Cordero añadió que el asunto no es político, sino de seguridad pública, materia en la que el gobierno federal pues, sigue trabajando de manera incansable a través de esta estrategia en materia de seguridad. También decía que enfrentar la violencia con más violencia demostró que eso no funciona, por eso ha fracasado y eh, pues durante todos estos estos sexenios ha fracasado esta estrategia en materia de seguridad. Por eso es que el gobierno del presidente eh, Andrés Manuel López Obrador ha cambiado esta estrategia y él ha dicho que mejor abrazos y no balazos. Incluso acuérdese que ha dicho que a todos los narcotraficantes y a los criminales, a los que se porten mal, pues los va a acusar con sus mamás y con sus abuelitos. Bueno, vamos a más información y vamos hasta Oaxaca con nuestra compañera Karina García, que nos tiene más información. Cari, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes. Eh, te comento que la Fiscalía de Oaxaca confirmó el riesgo de dos de hundidos en, en clandestinas clandestinos en San Pedro y municipio de la cuenca de Papaloa, además del aseguramiento de armas de fuego, lanzas y detención de tres personas en un operativo coordinado con elementos de la Guardia Nacional, la Agencia Estatal de Investigaciones y de la Policía Estatal, se logró la revisión de tres islas de esa comunidad. Las autoridades decomisaron una, una lancha de motor, diversas armas de fuego, un cargador cartuchos de diversos calibres, cargadores para fusil de AR-15, un coche de tipo Versa, un Zuru y una motocicleta, lado a ellos, se localizó una cosa, donde se tenían dos cuerpos sepultados en estado de putrefacción durante el despliegue y tras la persecución en lancha en el interior de la presa Miguel Alemán, agentes estatales detuvieron en la isla, la solita a tres masculinos. Por esos hechos, te comento que la fiscalía abrió la carpeta de investigación correspondiente para investigar estos hechos. Es mi reporte, Blanca.
0: Perfecto, Karina, gracias por esta comunicación. Gracias. Buenas tardes y ya que hablamos de temas de seguridad el Observatorio Nacional Ciudadano señaló que hay focos rojos de criminalidad en al menos nueve entidades del país, esto derivado del estudio La Seguridad de los Mexicanos lo prometido aún es deuda. Indicó que seis de los nueve estados son los más violentos según sus tasas de delitos de alto impacto como son Quintana Roo, también la Ciudad de México Colima, Chihuahua, Morelos y Zacatecas. Para elaborar esta lista la, el Observatorio Nacional el ciudadano tomó en cuenta las tasas por cada 100.000 habitantes de 12 delitos, entre ellos el delito de homicidio, feminicidio, secuestro, extorsión, robo con violencia, trata y narcomenudeo. Las otras entidades eh, que también eh, tienen estos altos índices delictivos son Estado de México, Puebla e Hidalgo, que registraron un alza en la mayoría de los delitos prioritarios durante los primeros 10 meses de este 2019. En el Estado de México crecieron 11 de los 12 delitos contemplados por el observatorio, los mayores aumentos fueron con como, eh, por ejemplo, los delitos de trata de personas, narcomenudeo y también extorsión. En Puebla, otro estado de la República que también registra importantes alzas en varios delitos, eh, sobre todo en 10 ilícitos, principalmente el narcomenudeo, trata y robo a transeúntes, mientras que Hidalgo también registró un aumento en 10 delitos, con énfasis en el robo a transeúnte. En el grupo de entidades con alzas en delitos de alto impacto, también está Quintana Roo, donde los 12 ilícitos de este tipo aumentaron entre enero y octubre de este año 2019. Por ejemplo, los estados de Guerrero, de Tamaulipas y Michoacán no figuraron en estos en dos grupos de estados, aunque el Observatorio Nacional Ciudadano señaló que tienen problemas serios de crimen organizado. Por ejemplo, de estos delitos que contempla el Observatorio Nacional Ciudadano, el homicidio doloso y feminicidios eh, aumentó en un 23.36% respecto al año 2018. Es un alza de 1.5%. 4%, homicidio eh, culposo también aumentó un 0.8%, el secuestro 4.5%, extorsión 33.9% y la trata de personas 14.0% ciento. Bueno, y yo hace unos momentos le hablaba de que ya se aprobó allá en la Cámara de Diputados este presupuesto con algunas modificaciones y hay algunas dependencias que tuvieron eh, pues los mayores impactos en la baja de recursos. Tengo en la línea telefónica a Heraclio Rodríguez Gómez, él es presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de Diputados. Buenas tardes, diputado, ¿cómo está? Sí,
5: buenas tardes, bien, bien. Gracias. Un poco desvelado, ¿sí?
0: No, me imagino, diputado, terminaron casi a las seis de la mañana hoy, ¿verdad?
5: Sí, sí, a las seis. La
0: Oiga, diputado, cuénteme un poco cómo le fue al campo mexicano en este eh, reparto de los recursos para el próximo año, ya que pues entendemos que varias organizaciones campesinas, campesinas de varios estados del país estuvieron ahí afuera de la cámara de diputados 11 días de manera consecutiva, lo que no les permitió pues sesionar allá en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
6: Sí, mire, pues
5: hay va varias organizaciones que, que se mantuvieron ahí, que no pudieron llegar a ningún acuerdo con la Junta de Coordinación Política o con la, lo, el presidente de la Comisión de, de de Morena. No pudieron negociar, entonces yo no sé cómo cómo vayan a quedar ahí. Nosotros, por parte de, la, de las cadenas productivas, Salvamos algunas cosas, otras cosas pues, pues no se pudo, claro. pero...
0: ¿Qué se salvó, vemos? diputado?
5: Se escucha bien, muy feo.
0: A ver, ¿ya me escucha mejor ahí?
5: Es que se, como que se regresa la, la voz.
0: Ah, diputado, yo le eh, preguntaba que qué fue lo que se salvó de este, paquete, eh, de este paquete presupuestario para el campo.
5: Bueno, mira, se mantiene el ingreso objetivo de todos los productos que, sobre todo de los granos, se mantienen la, la compra de seguros de seguros al, al contra, contra cambios climatológicos se mantiene el seguro por caída de mercados y eso para nosotros pues es muy importante ¿no? porque eso nos garantiza tener una una comercialización de los de los productos que nosotros cosechamos en, pues, sobre todo en los granos uh -huh y eso nos da un más certeza y más seguridad porque lo que produzcamos lo, lo podemos vender.
0: Claro. Diputado, eh, ¿cómo están en estos momentos o cómo es la relación en estos momentos de los diputados con estas organizaciones campesinas que estuvieron en plantón durante 11 días allá en la Cámara de Diputados? Que ellos pues decían que no se les escuchaba y que tenían miedo de que se les fueran a recortar importantes <ríe> recursos. Ah, tanto?
5: Bueno, mire, yo no tengo relación con, con estas organizaciones que están allá afuera de la Cámara, salvo con unos, unos productores de Campeche, pero que están sobre todo por un problema de tenencia de la tierra. Uh -huh. Con ellos sí he tenido algunas pláticas, el compromiso de ayudarles a, a sacar el problema. Y bueno, vamos a, a abocarnos a ello. El día de ayer hubo algunos acuerdos ahí, creo que importantes con sobre todo con, con el diputado Mario y con Alfonso Ramírez Cuellar para darle una solución a este problema y, y bueno ya se, se resuelve también parte del problema de, de los de las cadenas productivas y nosotros a pesar de que perdemos muchas cosas, perdemos muchos recursos, se pierden como dieciséis mil millones de pesos, pero bueno, esto es lo que pudimos rescatar y, y y, pues, nos quedamos con ello, ¿no?
0: Claro. Diputado, ¿por qué, dice usted, esto es lo que pudimos rescatar? ¿Hubo, eh, pues, eh, reticencia de otros diputados para darle mayor presupuesto al campo mexicano?
5: Bueno, el, el campo está en unas condiciones de abandono uh -huh. que cualquier recurso que le ponga no, pues no va a alcanzar, ¿verdad? ¿no? Claro. Pero creo que se puede destinarle más recursos al campo, pero, pues, no hubo esa oportunidad, ¿no? La, la propuesta que se hizo que hizo el Ejecutivo estaba muy acotada nosotros la remontamos hasta donde pudimos y, y bueno, pues hay que ponerla a disposición de los productores
0: Perfecto, pues ahí lo tenemos ahí lo tenemos Heraclio Rodríguez Gómez presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara, de diputados, gracias diputado.
5: No, gracias a usted por estar al pendiente siempre de lo que pasa acá con con nuestros compañeros.
0: Gracias diputado que esté muy bien y tengo en la línea telefónica también a Armando Tejeda, el secretario de la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados. Diputado, buenas tardes, ¿cómo está?
7: Sí, hola ¿cómo estás Blanca? Buenas tardes. Gracias
0: diputado ¿cómo está usted? Oiga, entiendo que muy desvelado porque terminaron muy tarde eh, esta, esta discusión y esta aprobación de el presupuesto
7: No, decirle que nosotros estuvimos como, como usted lo sabe el, el PAN fue a la a la comisión de presupuesto uh -huh. solamente y no y no quisimos ser comparsas de un teatro que, que forman, al final no le movieron un solo, una sola coma al dictamen que mandó, que mandó Hacienda y nosotros no quisimos ser comparsas, entonces no no estoy, no estoy desvelado, la, la, la reunión de la comisión de, de presupuesto terminó más o menos a las 7 a las siete 30, uh -huh. donde nos dimos cuenta que era lo que querían aprobar eh, nosotros tenemos cuatro preocupaciones muy importantes uno los síntomas del autoritarismo y del centralismo de Andrés Manuel que las a, los, a las partidas que se les quita son a los órganos a los órganos autónomos algo muy importante uh -huh. en, el, en el INE eh, también al poder al poder judicial y bueno se, se sigue, sigue habiendo evidencia que el señor no quiere no quiere contrapesos en los demás temas presupuestales pues muy triste que tengan tanta insensibilidad con el pueblo de México. El pueblo de México nos está pidiendo tener un buen empleo y no hay ninguna evidencia blanca, uh -huh. ninguna evidencia contracíclica donde nosotros podamos hacerle frente. El siguiente año con este presupuesto, si así lo ejecutan como como lo están determinando en el, en el presupuesto, va a haber una crisis económica. Hoy estamos en una desaceleración bajamos del 2 al 0%, hemos perdido más de 250 mil empleos. Y tú dirías, bueno, va a haber una respuesta fuerte en los diferentes sectores y contarte, bueno, en el primero, en el primario, uh -huh. con el campo, el peor presupuesto presupuesto del campo de la historia. En el secundario, en el tema de la construcción, donde es de los más de los más fuertes, pues el peor presupuesto en infraestructura. En el turismo, en el terciario, que es el turismo o el eh, el tema de emprendedores, el peor de la, de la historia. No hay ninguna medida no hay ninguna medida anticíclica que nos que pudiéramos, que pudiéramos revertir. Sí. Por otro lado, en el tema de la seguridad, pues la verdad es que una vez es una burla para el pueblo de México, lo que ellos asignaron o reasignaron, ¿no? Por un lado Fortasec mil millones y por un lado la, la nueva estrategia de la Guardia Nacional con 2.242 millones. Bueno, decirte que la ampliación de sembrando vida es más que esta estrategia de que esta estrategia de seguridad. Entonces es una burla para el pueblo de México que, que quieran hacerlo así. Entonces no vamos a tener, empleo, vamos a tener eh, una crisis económica, una crisis de seguridad y lo que perdimos, claro. lo que ya hemos perdido con Morena, eh, salud, uh -huh. seguro popular, estancias infantiles y subsidio a la, a la vivienda, por eso nosotros no quisimos ser comparsa, no quisimos eh, seguirles, si y nos quedó claro el, el posicionamiento, pusimos nuestras, nuestras reservas, claro uh -huh. que, que, que no las discutieron ni las vieron ni las ni las votaron porque ese es el juego de Morena, es un juego de un solo hombre que trata de, 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 de acabar con los con los equilibrios eh, y sin y, y solamente teniendo sus inversiones faraónicas. Eh, que él cree y entiende y no teniendo sensibilidad con la ciudadanía.
0: Diputado, algunos eh, panistas han denunciado que incluso en este presupuesto se destinan mayores recursos a gobiernos estatales de Morena y menores recursos a otros gobiernos, por ejemplo, del Partido Acción Nacional.
7: Sin duda, nosotros tenemos la, la evidencia del del dos donde ellos llegan a 330 millones en el tema de otros subsidios, más que nunca, o sea es una caja chica donde ellos a través del lineamiento pueden hacer uso de los de los recursos. Y con este con esta evidencia, eh, toda la infraestructura que, que se tiene en 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 Sedatu, eh, a través de Hacienda y demás Va a solo los gobiernos estatales o en Un gran porcentaje, o en un desequilibrio Con los demás estamos hablando eh, Los gobiernos de Morena se están Llevando arriba del 50% Hasta el 70% Y los gobiernos de, del PAN No pasamos de 12% Cuando Morena gobierna el 30% Y nosotros gobernamos el 19.5% Entonces no hay no hay Equilibrios Ellos no, no atienden eh, a lo a lo que para ellos no no es no es importante y por eso nosotros no nos no nos prestamos a eso o se los dijimos en algún momento uh -huh. que era que era un peligro para México Morena y hoy lo está demostrando con números que demuestren con números cuántas personas han salido de la pro, de la pobreza que demuestren con números el tema de inseguridad es tres veces más que la guerra que ellos dicen que tuvo eh, la guerra contra el narcotráfico o, o, o la guerra de Calderón, claro. como ellos, esas son tres veces más, entonces son muy irresponsables al solo hablar y hablar y decir y no dar ningún resultado. Pues, tenemos una crisis de salud, tenemos una crisis de seguridad y tenemos una crisis económica en falta de empleo.
0: Pues ahí lo tenemos, eh, diputado del Partido de Acción Nacional, Armando Tejeda, secretario de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados, gracias por esta comunicación para República H. ¿Sí?
7: muchas gracias Blanca, gracias por el espacio para comunicarnos con todos y sepan lo y prepárense para lo que, para lo que viene.
0: Gracias diputado vamos a un breve corte yo soy Blanca Becerril, esto es República H, no se vaya que yo vuelvo con más
1: Heraldo Radio estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril transmitiendo en Heraldo Radio en resumen
0: Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, viajó a Nueva Rosita, Coahuila, para poner en marcha la primera etapa de los trabajos de rescate de los cuerpos de 63 trabajadores de la mina Pasta de Conchos que quedaron atrapados en el 2006. Autoridades de Morelos informaron que ayer se registró una nueva riña en el penal de Atlacholoaya con un saldo de dos personas muertas y diez heridos. El director de la Policía de Celaya, José Carlos Ramos, presentó su renuncia al cargo a una semana de que sufrió un ataque armado en la carretera Celaya-Salamanca. Familiares y activistas marcharon en Tlapa, Guerrero, para exigir castigo a los responsables del secuestro y asesinato del activista Arnulfo Cerón Soriano, dirigente del Frente Popular de la Montaña. Cody Grayson Langford, uno de los niños sobrevivientes del ataque armado del pasado 4 de noviembre en Bavispe, Sonora, fue dado de alta de un hospital de los Estados Unidos donde se encontraba internado. Él es parte de la comunidad Levarón. El órgano superior de auditoría y fiscalización gubernamental de Colima entregó un informe de resultados de su auditoría correspondiente al ejercicio 2018, en el cual expuso que el gobierno que encabeza el priista Ignacio Peralta desvió recursos por 200 millones de pesos para la supuesta compra de terrenos de una ex zona militar.
1: Recorrido por el país.
0: Bueno, y ahora vamos hasta Tamaulipas, porque en el Congreso local morenistas se negaron a debatir sobre la inseguridad en el Estado. José Hernández nos tiene todos los detalles. ¿Cómo estás, José?
8: Muy buenas tardes, Blanca, a ti y a todo tu auditorio. Efectivamente, el presidente de la Junta de, la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Gerardo Peña Flores, exhibió y acusó a los diputados de Morena por dejar de lado los temas de verdad, y que importan a los tamaulipecos, como es la inseguridad. Luego de que estos abandonaron el recinto del colectivo, ante la falta de argumento para debatir la situación que se presentó recientemente en Nuevo Laredo, los morenistas abandonaron el salón de sesiones cuando el líder del Congreso dijo en tribuna que ante la delincuencia morena está de brazos caídos y, de nuevo, y en Nuevo Laredo hay narcoterrorismo, lo cual es un problema que debe enfrentarse como tal y con, con todo el peso del Estado mexicano. Ante la participación del de diputado Peña Flores en la tribuna parlamentaria, no les quedó más remedio que retirarse y exhibiendo su falta de conocimiento para un debate, se abandonaron el salón. Eh, por otra parte, señaló el dirigente de la bancada panista, que los los los, manis, los rehúyen al debate ante la falta de argumentos para defender la inactividad la inacción del gobierno federal así señaló que los, los, el, el gobierno federal está eh, centrado en tener recaudar recursos federales para sus programas sociales clientelares y no para atender el problema de la seguridad, que es una prioridad en Tamaulipas. Así mencionó que lo que pasó en Nuevo Laredo hace unos días se llama narcoterrorismo. Al haber utilizado escudos humanos, gente inocente de la sociedad civil, para, exhibir, para, para inhibir la acción de la autoridad. Eso no es otra cosa más que terrorismo y hay que aceptarlo para poder atender esta problemática, dijo el, el legislador local. Sin más argumentos, los diputados de Morena decidieron abandonar el Poder Legislativo y Peña Peñaflores atinó a, no a decirles que les deseaba que les fuera muy bien. Muy bien, muy bien, que les vaya muy bien, que les vaya perfectamente bien. Así lo leerán los tamaulipecos ante una gran circunstancia que está presentándose y ustedes simplemente se retiran. Blanca, hasta aquí mi información.
0: Pues ahí lo tenemos, José Hernández, gracias por este completo reporte. Buenas tardes. Buenas tardes. Y ahora vamos hasta Guadalajara, Jalisco, con nuestra compañera Mayeli Mariscal, porque allá en Jalisco fue aprobada la ley de amnistía para mujeres víctimas de violencia de género. Mayeli, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal Blanca? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los escuchas Así es, en Jalisco finalmente ya se aprobó esta ley. Hay que recordar que esta ley de amnistía eh, ya había sido aprobada, sin embargo fue fue vetada por el Ejecutivo, lo que obligó pues que se reunieran los tres poderes que eh, realizaron esta propuesta de ley para eh, revisar ciertas observaciones, sobre todo lo que se refería a la reparación del daño de las familias de las víctimas. Eh, recordar que, bueno, eh, esto aplica a las mujeres que por alguna circunstancia de violencia de género cometen algún eh, delito principalmente pues eh, hacia sus parejas o sus esposos y que se encuentran pues en la cárcel en estos momentos. Con esta ley podrían acceder a la libertad al menos de cinco a nueve mujeres, comentaban los diputados, una vez que obviamente entre en vigor, que sea publicada en el diario oficial, que eso pues estará eh, por suceder ya en estos días. Además, eh, pues comentar que se incluyen entre las modificaciones que eh, pedía el Ejecutivo pues algunos eh, métodos alternativos precisamente que garantizaran esta reparación del daño a las víctimas y eh, comentar que también eh, pueden acceder a este eh, a estas bondades de este nuevo mandato las mujeres que no cuenten con antecedentes penales, que estén sentenciadas y que no estén procesadas por otros delitos. Eh, comentar también que el Poder eh, Judicial en estos momentos se encuentra revisando al menos 80 expedientes relacionados con esa, eh, con delitos que tengan que ver con género que hayan sido cometidos por mujeres, así es que pues estaremos pendientes también de la aplicación y sobre todo los jueces eh, de qué forma eh, dan celeridad pues a esta eh, aplicación de este mandato.
0: Bueno, pues ahí lo tenemos Mayeli, gracias por esta comunicación. Hasta luego Blanca, buen día. Hasta luego. Estados bueno, y ya está aquí con nosotros en la cabina Antonio Bautista, coeditor de estados en El Heraldo de México. Antonio, ¿cómo estás?
9: Blanca, ¿qué tal? Buenas tardes a ti, lo Escuchas bien terminando la semana. Ya sé. Terminando la semana.
0: Semana y... de asueto para algunos, bastante complicada en el tráfico. Los diputados ya por fin aprobaron el presupuesto a los estados y municipios. Evidentemente no les fue nada bien.
9: No, y eso que no, seguramente va a generar alguna serie entonces, de reclamos entonces, y protestas. Sí. ¿no?
0: Y... Oye, Antonio, pero tú nos traes un tema diferente. La nueva melodía de la araña violinista. ¿Qué tal?
9: Así es, fíjate que este este insecto que ya tiene, que es, vamos, hay, hay por lo menos 30 especies de araña violinista en el país, una por cada estado, pues... Eh, recientemente tuvo ya una, un nuevo descubrimiento. Hay una nueva especie de esta araña con lo que viene a incrementarse. En total, digamos, ya en términos eh, concretos, eh, son 37 las especies que hay en el, en el país de este tipo de araña. Uh -huh. Y esta vendría a ser la 38. Fueron investigadores de la UNAM los que descubrieron esta nueva especie. Después de hacer un estudio por más de año y medio de, de esta araña en Guerrero, Hidalgo y Puebla, descubrieron que pues esta, esta en particular que habían recolectado uh -huh. tenía nuevas características. Eh, esto es muy importante porque desde hace 35 años no se le había hecho una revisión a la, a la a este tipo de araña es, letal. es una araña muy peligrosa Exacto. hay dos arañas en en las casas digamos que de, de domicilio que son consideradas eh, altamente peligrosas uh -huh. esta la violinista y la viuda negra son dos arañas que conviven eh, en los hogares, dependiendo de la región, uh -huh. y eh, sí representan un, un peligro. La viuda negra, que es un veneno neurotóxico, que es eh, 15 veces más fuerte que la cascabel. Dios. Pero la, lo, la violinista, conocida científicamente como los óxeles, tiene un veneno que produce necrosis en el tejido. Eh, o sea, que,
0: se te cangrena, se te muere Lo,
9: lo muere, lo mata Entonces, es, es una es una araña que, que ha generado su, su, su picadura Puede tardar 24, 48 horas en producir el, el, los primeros efectos uh -huh. Empieza como una llaga Y muchas veces lo confunden Recientemente también una persona fue picado por la araña violinista Y los primeros médicos que lo vieron dijeron que tenía influenza y en realidad le había picado una de estas arañas ¿no? entonces es, es considerar que hay una nueva especie es decir, sigue evolucionando este, este arácnido y es importante porque si vemos las estadísticas del país en cuanto a intoxicación por ponzoña de animales de acuerdo con el boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud, en lo que va del año van 33071 mil bueno 71 ataques de, o intoxicaciones por ponzoña de animales, esto es 2% más de lo ocurrido el año pasado. Fueron eh, al mismo periodo uh -huh. de 32,381 casos. Se contabilizan aparte los ataques de, de alacrán y los ataques de abeja. En el caso de los alacrán es mucho mayor.
0: no Bueno, que a ellos sí tengo que decirle que mi mayor temor en el universo son a los alacránes. Exactamente. A los escorpiones y todos sus derivados En algún momento cuando yo andaba eh, de gira siguiendo candidatos en campaña y me llevaron a Durango a un... Mercado donde exclusivamente venden cosas de alacranes, desde villas, desde eh, tequila, me parece, mezcal. mezcal y te sí. los puedes comer ahí mismo, taquitos de alacrán. Bueno, Dios mío, casi que me da el ataque. Me dio un ataque de ansiedad que no podía ni respirar del miedo que le tenía. Después de que eh, pues anduvimos con un, eh, uno de los candidatos en estos recorridos, llegué al hotel, Antonio, y te juro que levanté hasta el colchón para ver si no había un alacrán.
9: Y fíjate que, que donde más se han presentado casos de, de ataques de ponzoña, de animales, incluye no solo arañas, sino también a la cránea. bueno, la se cuenta aparte serpientes, uh -huh. etcétera No es en Durango Órale. Donde, donde hay más casos de, de intoxicaciones por punzoña, es en Jalisco Dios. y hay un incremento Comparado en el mismo periodo, lo que va del año, comparado con el, el periodo anterior, uh -huh. han aumentado los casos 28.77 por ¿En de alguna acuerdo,
0: región específica de Jalisco? Eh, no
9: especifica el boletín, pero es vamos en las, en las sobre todo en las zonas eh, rurales, es donde okay. hay, donde hay contacto y uh -huh. también pues la, la, la capital y el la zona conurbada de,
0: claro, de la zona metropolitana, la metropolitana
9: de Guadalajara. De Guadalajara. No, pero Jalisco en cabeza tiene hasta ahorita 4745 casos reportados, es un 28% más que el año pasado. Le sigue Guanajuato con 4158, 11% más que el año pasado. Sonora sí bajó, Sonora eh, descendió el este tipo de reportes, ahora tienen 3600, el año pasado tenían 3900 casos mm. en este en el mismo periodo. Le sigue Sinaloa que también tuvo un incremento de 13%, registra ahorita 2226 casos cuando el año pasado en el mismo periodo tenía 1965 casos. Y Michoacán que eh, registra 2131 casos cuando el año pasado registró 1811, que esto representa 17% de incremento y en el caso de los alacranes, tampoco Durango encabeza la lista de ataques No bueno. Le encabeza, Yo decía
0: eso me pasa por ser una reportera tan intrépida y andarme metiendo en lugares donde no me mandan
9: fíjate que le encabeza Jalisco ¿Otra le vez? sigue Guanajuato, el Guerrero el, de, de o sea, acuerdo la con zona el, del Bajío sí, y, el Bajío okay. es donde están los alacranes y eh, de acuerdo con el reporte epidemiológico del, bueno, del, del boletín epidemiológico en lo que va del año son 253.972 casos reportados de, de eh, picadura de alacrán esto es 2% más que el año pasado. O sea, si sí hay un incremento en el cuanto al contacto con estos uh -huh. con estos insectos y las abejas, avispas y avispones también se cuentan aparte. Los ataques que han tenido, que ha sufrido gente también tienen un incremento de 4% comparado con el año anterior. Uh -huh. Registramos 11.355 casos en lo que, lo que va del año y el año pasado eran 10.911. Si hay un incremento, hay una mayor, un mayor contacto Tal vez con esta con esta sí, claro. presencia de, de insectos y de, de Animales ponsollosos, por eso hay que Tener cuidado, con por el caso, caso de la araña violinista Si ya hay una variante, si ya si ya cambió Y hay una nueva especie ¿Cómo
0: identificar, Antonio, que es una araña violinista? Que es una, una araña, eh, la viuda negra ¿La ¿O viuda es una negra? araña normal Que hay en todas las casas de todo el país?
9: La patoncita como eh, sí, claro. que, que tenemos que todos no en te los es rincones Esa no es es solamente te nada. dice
0: o, o te da una señal de alarma de no has limpiado bien este <risa> rincón de la casa no y
9: ellos se encargan esas, esas arañitas de comerse los insectos también de comerse las, las moscas ¿no? exactamente y así se comen esas. pues fíjate la viuda negra es muy identificable es un insecto eh, de color oscuro con un como eh, relojito de arena rojo en el abdomen Órale. este tiene un color negro brillante su tela es muy muy resistente eh, yo he tenido la oportunidad de verlos. A mí no me gustan las arañas, pero verla es fascinante porque es un color oscuro brillante, como uh -huh. si tuviera un, un traje eh, pintado. Este, es muy... este Es, es, una, es, es, vamos, es una araña... Muy, muy, muy hermosa en cuanto a, claro. pues, a, sus, a su apariencia. A mucha gente les da miedo. A mí me dan miedo las arañas debo decirlo, pero me parece fascinante verla. Esa es la viuda negra. Y la otra, la violinista, si la ve uno de arriba, pareciera, recordaría una forma de un violín, es una ah, okay. arañita parda, no más de una pulgada, tres centímetros, llega a medir. Este tiene los ojos muy visibles, si mal no recuerdo son ocho pares de ojos, los que presenta, seis patas. Este es eh, una araña eh, pues gruesa también, gordita, tiene las patas muy gruesas. No, a diferencia de, nuestra, de las arañitas uh -huh. que acostumbramos ver en nuestro Exacto. domicilio. ¿no? Hay unas pequeñitas incluso que son medio saltarinas también. Sí. Son muy, son muy populares en las casas. Pues y tienes. hay que tener cuidado, la araña sí. violinista generalmente está, le llaman la, la araña detrás del cuadro, porque está, se oculta en lugares como
0: con poca luz, pues,
9: con poca luz en los cuadros, en las alacenas, en, en abajo de los muebles. Pues ahí
0: ¿no? lo tenemos, Antonio Bautista, a tener cuidado con estas arañas que hay en las casas.
9: Sobre todo niños y adultos sí, claro. mayores. Los eh, los contactos más frecuentes son con ellos y se les llama pues accidentes. Ellos no sí. te buscan para atacarte, se te, te, te topan contigo. Exacto.
0: Pues ahí lo tenemos, Antonio. Gracias.
9: Blanca, gracias a ti, buenas tardes.
0: Gracias, pues continuamos con más información y esta semana dos bases de la Cruz Roja cerraron sus puertas por insuficiencia de recursos. José Ríos nos tiene toda la información. José, ¿cómo estás?
6: Hola Blanca, buenas tardes. En efecto, dos bases de la Cruz Roja cerraron sus puertas por insuficiencia de recursos. Esto a la falta de donativos de la ciudadanía y de las autoridades. Se trata de las delegaciones de Amosoc en Puebla y Coacalco en el Estado de México, donde fueron retirados los servicios médicos y de emergencia por la falta de recursos para comprar equipo, material de curación y viáticos para los trabajadores de provincias. La delegación de Cruz Roja en el Estado de México de que Coacalco, recaudó solo 25 mil pesos en su última campaña de donación, una cifra menor para atender a más de 272 mil personas de esa localidad, es decir, Blanca. En lo que recordaron en este municipio solamente contaban con nueve centavos para atender a cada ciudadano. Tras el cierre de la base, Cruz Roja ofreció reubicar al personal médico y administrativo de ese centro de salud a otras bases de la entidad, así como el desmantelamiento del equipo para que sea instalado en otros centros de la región. Mientras tanto, la operación poblana de operación, informó que su personal tenía muchos esfuerzos para atender a su y en pie este lugar. Se buscó el apoyo de diferentes equipos. De la y de autoridades municipales que tradicionalmente hacen un donativo para continuar con estos actos. Por último, porque pues organizaciones importantes de la Comisión hicieron un llamado a las autoridades y cámaras de profesionales, para seguir atendiendo a las causas humanitarias y activistas por las que Cruz Roja trabaja en beneficio de las salud.
0: Pues ahí lo tenemos, José. Gracias por esta comunicación. Seguimos
1: pendientes. El análisis.
0: Bueno, pues ya está aquí con nosotros y Me da mucho gusto saludar a Anilu Ingram Ella es diputada federal por Veracruz Y vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRI ¿Cómo estás, diputada?
10: Querida Blanca, muy bien ¿Estás desvelada? Contenta, desvelada eh, Pues Ya prácticamente a las 7 de la mañana Llegué a mi casa, a tu casa <risa> Pero muy contenta de estar aquí Después de toda una odisea sí, claro. Para sacar el
0: presupuesto, caray ¿Y cómo nos fue, estados y municipios? Súper mal, ¿verdad? Súper mal, la verdad es
10: que es un... Un, después de prácticamente 15 días de parálisis legislativa, de no poder sesionar en San Lázaro porque no hubo las condiciones, claro. la cerrazón, falta de negociación, falta de oficio político por parte del grupo mayoritario. Pero no se puede decir de otra manera, quisiera yo decirlo, pero no fue así. Eh, un presupuesto deficiente, un presupuesto que traiciona a México... ¿Y por qué razón? Te pongo un ejemplo. En el caso de infraestructura, uh -huh. donde yo fungo como secretaria sí. en esta comisión, eh, estamos hablando de 13 años de rezago con lo que se aprobó. Serán 43 mil millones de pesos que se van a ejercer, pero en comparación a los programas sociales sin reglas de operación, o sea, manejar de manera discrecional. Pues no, que ya no iba a haber eso en este gobierno. No, bueno. <risa> Atole con el dedo, le llamo yo. <risa> Entonces, eh, menos carreteras, menos puentes, menos infraestructura, menos inversión, menos crecimiento, por lo consiguiente, menos desarrollo a nuestro país. En la Comisión de Infraestructura emitimos una opinión uh -huh. para eh, que se generara una ampliación de 14,500 mil millones de pesos para este tema, sobre todo para mantenimiento de carreteras. Claro. ¿De qué sirve lo que invirtieron el año, este año, si no le van a dar el, men el mantenimiento necesario? Es como si no hubieran hecho nada. Claro. Cero pesos de ampliación. En estados y municipios, que esa era tu pregunta, pues en un intento de medio quedar bien con los alcaldes eh, de mexicanos, eh, ampliaron mil millones el recurso para seguridad en Fortasec, en mm. el año más violento claro. eh, en materia de seguridad, no lo digo yo lo dicen las cifras oficiales, Exacto. lo dice el propio gobierno en turno 32.000 mil muertos en inseguridad en ese sentido les eh, ampliaron mil millones al recurso del Fortasec, que el Fortasec justamente va dirigido a capacitación mm -hmm. a tecnología, a sueldos y a todo lo que implique temas de seguridad pero si comparamos Blanca en el 2019, este monto al 2019, resulta que le asignan menos en este 2020, quedando en poco menos de 4 mil millones de pesos. O sea, se dan el lujo de recortar el presupuesto en seguridad cuando es el talón de Aquiles. Claro. Yo siempre he sido una convencida que la seguridad no se debe de politizar. Exactamente. ¿sí? Todos tenemos que sumar, pero... Hay que dar las condiciones necesarias, las herramientas necesarias y, y hacer frente común todos, uh -huh. eh, no importando colores ni ideologías. Pero bueno, eh, así este tipo de incongruencias y también los órganos autónomos. Ya se fueron sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El ya eh, me queda claro que con el recorte que hicieron a los órganos autónomos de 4.200 millones de pesos, eh, el INE, es su siguiente enfoque, le quitan 1.075 millones de pesos. Eso solo, entiendo de una, solo lo entiendo de una forma, que el gobierno está desmantelando a los organismos autónomos y esa es su próxima jugada.
0: Oye, eh, diputada, y el tema de eh, la Secretaría de Bienestar de todos estos programas sociales, ahí sí hubo importantes incrementos.
10: Importantes incrementos, más eh, alrededor de ocho mil millones de pesos a tres programas prioritarios, uh -huh. Sembrando Vida, eh, Adultos Mayores y, y Personas con Discapacidad. Uh -huh. Jóvenes, no, pero tienen un subejercicio del 70%. Hay un subejercicio hoy de 251 mil millones de pesos. O sea, es Increíble, dicen que no hay dinero, pero sí hay dinero, pero tampoco lo ocupan, entonces confunden un poco el ahorro con el no
0: gastar, entonces como que no sí. entienden que no entienden. Diputada, hace unos momentos entrevistamos también a un diputado del Partido Acción Nacional que ellos no estuvieron en la discusión y la aprobación en esta sede alterna ya en, en lo que fue la Cámara de Diputados de manera provisional mm -hmm. allá en Santa Fe que eh, pues todos estos recursos estados y municipios se vieron sumamente afectados los del de PRI y los del Partido Acción Nacional los gobiernos encabezados por estos dos partidos políticos no así con los gobiernos encabezados por Morel.
10: Absolutamente. Por ejemplo, en el caso de Veracruz donde ustedes tienen su casa, digamos, no le fue mal, pero sí le fue mal, pero es un gobierno de morena y tuvo eh, presupuesto, digamos. Pero es cierto, a ningún gobierno que encabece el PRI tiene una obra asignada, o sea, ninguna obra, ni qué decir de Acción Nacional tampoco, que como bien comentas, ellos decidieron no asistir a esta sesión el día de ayer, muy respetable el punto de vista, muy polémico, nosotros tuvimos al interior del sí. PRI un debate también en ese sentido, pero decidimos cumplir claro. con nuestra obligación por lo que nos pagan, es para estar ahí, y al final fijar la postura de, de todo lo que escuchamos a lo largo de estas últimas semanas, el campo a ver, ya dieron el tiro de gracia al sí. campo mexicano. En el presupuesto, en la propuesta original, era 44% de recorte y le dieron 2% de ampliación. O sea, quedó un 42%
0: a tole con el dedo, o sea, no hay no hay, no hay, manera. Por Tiro gracias. de gracia al campo mexicano. Pues ahí lo tenemos, diputada Anilu Ingram, diputada federal por Veracruz y vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRI. Gracias por estar esta tarde gracias, con Gracias, Blanca. Desvelada y todo, pero tú siempre eres bien puntual. No, hombre,
10: yo feliz de estar aquí y excelente fin de semana. Gracias.
0: Esto fue República H, yo soy Blanca Besril. que tengo un excelente fin de semana. Yo lo espero el día lunes en Punto a las 12 con más información.